0: Das Land steht kurz vor den Wahlen, deshalb ist hier sechs Folgen lang alles anders. Herzlich willkommen zu Ankern mit. In den vergangenen Wochen haben meine Podcast-Kollegen und ich die Spitzenkandidaten der sechs größten Parteien in MV für den Bundestag getroffen. Wir haben sie gefragt, was ein Liter Milch kostet oder ihr Auto und ob sie über Kollegen lästern. Die Antworten darauf fielen überraschend unterschiedlich aus. Mein Name ist Juliane Schulz und ich habe mich mit Philipp Amthor getroffen. Er ist erst seit 2017 für die CDU im Bundestag und dafür schon erstaunlich bekannt. Sein Wahlkreis ist unter anderem vorpommern Greifswald. Vor unser Gespräch ist er zwischen vielen Terminen fix ins OZ Medienhaus in Rostock gekommen. Eine Manöverkritik gibt es am Ende der sechs Sonderfolgen nicht, dafür an einigen Stellen ein paar Hintergrundinfos. Überall da, wo wir dachten, dass sie sinnvoll sind. Ich sage herzlich willkommen, Philipp Amthor bei Ankern mit. Danke, dass Sie Zeit für uns haben. Ja,
1: sehr gerne. Ich freue mich auf dieses gute Format und sage vielen Dank an die OZ und an die Leser, dass wir noch ein bisschen über Politik reden können vor diesen wichtigen Wahlen.
0: Genau, wir fangen aber gar nicht mit Politik an. Wir fangen mit einer kleinen Schnellfragerunde an. Das hat Tradition bei uns und es geht los. Telegram oder WhatsApp?
1: Ach, schon eher WhatsApp, da habe ich wenigstens einen Account. Ich wäre aber froh, wenn ich immer so mit dem Antworten hinterherkommen würde, da bin ich eher der Anrufer.
0: Welches Emoji nutzen Sie am meisten?
1: Ach, wahrscheinlich Daumen hoch, wobei es nicht immer nur Grund für Daumen hoch gibt und das ist furchtbar langweilig. Es gibt ja auch noch Jan Böhmermann nannte das mal den Philipp amtor Emoji, den mit der Brille, aber <lacht> den nutze ich auch gelegentlich.
0: Äh, haben Sie schon mal über andere Parteien Parteimitglieder in einer WhatsApp-Gruppe abgelästert?
1: Nein, das machen Politiker natürlich grundsätzlich nicht.
0: Netflix oder öffentlich-rechtlich?
1: Naja, sowohl als auch, würde ich sagen. Aber ich sage bewusst auch hier in diesem Format, dass ich schon wahrnehme, dass es am öffentlich-rechtlichen Rundfunk durchaus auch hier und da Kritikwünsche nach Reformbemühungen gibt. Und ich finde, da gibt es auch gute Gründe, das nachzuvollziehen. Podcast oder Radio? Auch hier gilt sowohl als auch der Start in den Tag, meistens mittlerweile sogar, Erst Radio, dann Podcast, nebenbei viel zu viel Handy und SMS, aber beides gehört mittlerweile dazu. Aber Podcast hat ehrlicherweise in den letzten paar Monaten erst so richtig an Konjunktur noch bei mir gewonnen.
0: Ihr Sommerhit 2021.
1: Ach Gottchen, da bin ich jetzt natürlich überhaupt nicht so beschlagen. Äh, Bei mir sind es dann eher so die Evergreens, alles was gute Laune macht.
0: Elternzeit oder keine Zeit?
1: Naja, das ist natürlich immer eine politische Elternzeit im engsten Sinne, gibt es natürlich nicht. Aber klar ist, dass man sich auch Zeit für Familie nehmen sollte. Noch ist es bei mir mit Kindern ja nicht so weit. Aber wenn, will ich natürlich auch in einem fordernden Job es trotzdem hinkriegen, dann mit den Kids genug Zeit zu verbringen. Das ist mir auch für die Zukunft wichtig.
0: Mit wem würden Sie nach derzeitigem Stand keine Koalition bilden?
1: Da gibt es für uns zwei, wo es auf den Stand der Wahlergebnisse gar nicht ankommt, sondern aus grundsätzlichen Gründen wird die CDU keine Zusammenarbeit mit der AfD oder der Linkspartei eingehen.
0: Was kann die AfD besser als Sie?
1: Nichts. Und die Linke? Beide Parteien äh, sind natürlich durchaus sehr unterschiedlich in ihrer Programmatik, aber sie sind natürlich schon vereinfacher und am Ende braucht es jetzt nicht diejenigen, die für die kompliziertesten Probleme die schnellen Lösungen haben, die vermeintlich schnellen, die vermeintlich einfachen Lösungen, sondern gegenüber denen braucht es Skepsis und wir brauchen verlässliche Politik und die ist weder mit den Vereinfachern von rechts noch mit denen von links zu machen.
0: Welchen Werbeartikel verschenken Sie im Wahlkampf? Oh,
1: da gibt es ein Philipp Amthor Special. Bei mir gibt es dieses Jahr mehrere tausend Grundgesetze. Ich bin ja im Bundestag fürs Verfassungsrecht zuständig und deswegen habe ich eine kleine Special Edition des Grundgesetzes mit Vorwort von mir aufgelegt. Die gibt es zusätzlich zu Kugelschreibern und Co., weil ich finde, die Inhalte sollten nicht zu kurz kommen.
0: Äh, wie viel kostet ein Liter Milch?
1: So eine Fragen sind natürlich immer... Äh, gemein. Ich gehöre zu den Politikern, die selbst einkaufen gehen äh, in Ökermünde und äh, jetzt hier immer die großen äh, Spekulationsfragen, jetzt fangen Sie nach der Milch noch mit irgendwelchen anderen Dingen an. Ich finde jedenfalls, was schwingt da mit? So ein bisschen der Sound, sind unsere Politiker eigentlich noch bodenständig oder nicht? Ich kann Ihnen sagen, in Ökermünde können Sie sich gern umhören. Wer mich da treffen will, findet mich Sonntag früh beim Brötchen kaufen und das ist auch das Entscheidende.
0: Dann werden Sie mir auch die nächste Frage wohl nicht so beantworten, wie ich mir das gewünscht hätte. Was kostet Ihr Auto?
1: Ja, mein Auto äh, bezahle ich privat im Übrigen äh, nicht, wie das ist jetzt kein Dienstwagen als Bundestagsabgeordneter, den man hat. ähm, Und äh, ich fahre viele Zehntausende Kilometer im Jahr und äh, deswegen äh, setze ich da auch drauf, dass man ein vernünftiges Auto fährt.
0: Geben Sie gern ausweichende Antworten?
1: Das ist Politikern, glaube ich, als Berufskrankheit eigen.
0: Was weiß kaum jemand über Sie?
1: Ach, das ist schwer. Als Politiker weiß man, glaube ich, ist man steht man immer im, im, im Licht in der Öffentlichkeit. Ich mache jedenfalls keine Geheimnisse drumherum.
0: Wir sind fertig mit, dem Schnell, mit der Schnellfragerunde. Aber ich würde doch behaupten, dass, ähm, dass eigentlich wenig über Sie privat bekannt ist.
1: Naja, also es kommt immer so ein bisschen drauf an, ich finde auch im Vordergrund sollten in der Politik zuallererst auch Inhalte, Argumente und Themen stehen und gerade auch in diesem Wahlkampf merke ich doch sehr stark, dass häufig auch über vermeintliche Oberflächlichkeiten debattiert und diskutiert wird und deswegen äh, gehöre ich auch zu den äh, Politikern, die jetzt irgendwie äh, dann doch immer die Inhalte mehr in den Vordergrund stellen als jetzt die bunte Story.
0: Sie sind heute in Rostock unterwegs. Wie sieht Ihr Terminkalender heute aus und überhaupt im Wahlkampf?
1: Na, der Wahlkampf-Terminkalender ist genauso wie der vier Jahre sonst auch richtig voll. Also, ich gehöre nicht zu den Politikern, die irgendwie nur kurz vor den Wahlen sagen, jetzt machen wir mal Politik, sondern habe ja immer da einen sehr, sehr ehrgeizigen Anspruch. Gerade heute erwischen Sie mich aber auch in einem sehr, sehr vollen Tag. Ich bin äh, gestern Nacht aus dem Bereich Zarentin aus Westmecklenburg gekommen ich war gestern mit dem CDU-Generalsekretär Paul Zimiak hier in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs, wir haben bei Dietrich Monstadt ganz im Westen des Landes Wahlkampf gemacht, morgens bin ich aus Öckermünde gestartet bei mir zu Hause und heute habe ich dann gleich in der Früh schon einige Termine, Gespräche in Rostock wahrgenommen. Und es geht heute noch nach Berlin weiter zu einer Live-Sendung im ZDF, zu einer der Wahlarenen. Also heute schon auch ein voller Medientag. Und ich freue mich mal, bei der OZ direkt vor Ort zu sein und nicht nur im
0: Blatt. Ja, wir freuen uns auch. Danke. Ähm, was würden Sie sagen, ab wann ist alles über das Alter und Aussehen eines Politikers gesagt?
1: Ach, das gehört, glaube ich, zu den Normalitäten des Diskurses, dass man davon äh, nicht frei sein wird. Äh, Und deswegen wird man auch damit leben müssen, dass weiter über Oberflächlichkeiten äh, gesprochen wird. Und das ist ja auch okay. Äh, Ich habe das immer auch mit einem Augenzwinkern gesehen, wenn mich mit Blick auf Alter und Aussehen mancher Harry Potter der CDU nannte, da habe ich immer nur entgegnet, na ja, der war ja eigentlich sehr beliebt. Also äh, insoweit, äh, glaube ich, äh, an Oberflächlichkeiten Oberflächlichkeiten sollte man sich nicht festhalten, ganz ausblenden kann man sie nicht, aber kein Geheimnis, ich rede lieber über Inhalte.
0: Wir reden noch ein bisschen kurz über Oberflächlichkeiten, verzeihen Sie es mir. Ähm, Gibt es Bilder von Ihnen, die Ihnen peinlich sind?
1: Naja, also es ist ein Grundproblem, in dem Sie stehen als Politiker, äh, ist natürlich, äh, dass sie stets, ständig, fast überall äh, fotografiert werden, das ist auch okay, das gehört dazu, ich mache da viele Fotos und ich habe ja jetzt in den vergangenen Wochen da meine ganz eigenen Erfahrungen auch nochmal äh, mit dem Thema Foto gemacht, als ich an einem meiner vielen Wahlkreistermine unterwegs war beim Pferdefestival in Burg, äh, wurde ich da nach einer Siegerehrung von einer Reihe von Menschen, äh, einen guten Dutzend nach Fotos gefragt und in einer dieser Fotosituationen stand ja dann jemand mit, m- neben mir mit so einer äh, rechtsradikalen ein T-Shirt-Aufschrift, was mir in der Situation nicht aufgefallen war. Darüber habe ich mich natürlich sehr geärgert, äh, dass dieses Foto äh, entstanden ist. Gleichzeitig habe ich mich dann aber auch darüber geärgert, wie dann damit umgegangen wird. Also mir da irgendeine Nähe äh, zu diesem rechten Gedankengut dazu unterstellen, wo allseits bekannt ist, dass ich keine Gelegenheit auslasse, die AfD durch den äh, Debattenfleischwolf zu drehen. Das hat mich schon auch geärgert. Also das ist sicherlich von den Fotos das, wo ich sage, naja, ich ärgere mich darüber.
0: Auf einem Reitturnier in Amthors Wahlkreis entstand ein Foto, auf dem er mit zwei mutmaßlichen Neonazis posiert. Ein typisches Fanfoto für Instagram. Aber einer der Männer trug ein T-Shirt mit der Aufschrift Solidarität mit Ursula Haferbeck und einem Foto der Frau. Haferbeck ist eine bekannte und mehrfach verurteilte holocaust Einen Tag lang kochte die Empörung über das Foto hoch. Amthoff versicherte, dass er den Aufdruck im Gewusel der Veranstaltung nicht gesehen hatte. Es gibt noch ein anderes Bild, das zeigt sie mit ähm, Hans-Georg Maaßen. Hätten Sie das heute auch lieber nicht gemacht?
1: Naja, auch das war jetzt irgendwie kein Foto für die, für die Öffentlichkeit. Und das ist natürlich immer so, dass Sie als Politiker damit leben müssen, dass jeder Schritt sozusagen dann auch Debatten auslöst, dass es klar am Ende äh, finde ich immer, man sollte überlegen, wie man dann Bilder aber auch interpretiert, also aus diesem Umstand heraus dann irgendwie abzuleiten, dass ich mir jetzt jeden Tweet von Hans-Georg Maaßen zu eigen machen würde, äh, geht doch völlig fehl und das ist irgendwie auch nichts, was mit einer vernünftigen Debattenkultur zu tun hat, solche Vorhalte ähm, und am Ende, Hans-Georg Maaßen ist einer von 299 Direktkandidaten der CDU und ich äh, hoffe, dass äh, dann auch vor Ort nicht die AfD das Mandat gewinnt, die die ist nämlich sein schärfster Konkurrent vermutlich, sondern dann lieber die CDU.
0: Es gibt ein Foto, das Amthor Arm in Arm mit dem ehemaligen Verfassungschef Maaßen in St. Moritz zeigt. Außerdem sollte Hans-Georg Maaßen, der immer wieder mit sehr rechten Positionen auffällt, wohl zu einer Veranstaltung in Amthors Wahlkreis Anfang letzten Jahres kommen. Stattdessen kam schließlich Friedrich Merz zum Heringsessen. Muss die CDU also so Leute wie Maßen auch ertragen?
1: Am Ende ist es, glaube ich, eine gute Entscheidung, dass die CDU eine föderal organisierte Partei ist. Wir sind eine Volkspartei, die die ganze Breite der Gesellschaft und die ganze Breite unseres Landes abdeckt. Und dazu gehört es, dass wir in 299 Wahlkreisen jeweils die Mitglieder vor Ort entscheiden lassen, wen sie als Bundestagskandidaten aufstellen und äh, da, finde ich, steht es jedem gut zu Gesicht, nicht in den einzelnen Wahlkreisen Ratschläge zu geben, wem man wie aufstellt Ähm, und am Ende hat Hans-Georg Maaßen in seiner Antrittsrede und auch immer wieder betont, dass er natürlich jetzt dafür arbeitet, äh, dass die CDU weiter den Kanzler stellt, dass er die AfD zurückdrängen will und äh, das, finde ich, ist auch irgendwie das, worum es in diesem Wahlkreis da in Südthüringen ganz sicher auch geht.
0: Sie sind in Ostdeutschland aufgewachsen. Gibt es ähm, Erfahrungen, die damit verbunden sind und die Sie von westdeutschen Kollegen unterscheiden? Haben Sie sozusagen ein Bewusstsein für Ihre ostdeutsche Herkunft?
1: Ja, ganz sicher. Also, ich glaube jetzt mal mit Blick auf mich persönlich, ist es ganz oft so, dass es vielen begegnet sein dass man als Ostdeutscher häufig auch unterschätzt wird. Das begegnet mir heute weit weniger als noch zuvor, aber ich kenne das durchaus, wenn ich bei wissenschaftlichen Kongressen war und man dann gesagt hat, ach ja, da aus Greifswald und eine Uni im Osten oder irgendwie, als wir die ersten größeren Veranstaltungen deutschlandweit auch mal hatten, ob damals im Austausch vom Landesschülerrat oder sonst was, da hat mancher schon so gedacht, naja, aus dem Osten, ob die dann das nun genauso gut können. Ich kann heute sagen, äh, das ist kein Malus, sondern gerade wir aus dem Osten können uns alles genauso zutrauen, sind kein Jota schlechter als irgendwer aus Westdeutschland und deswegen rufe ich da nur Mut zu, ähm, deswegen ist es das Unterschätztsein äh, sicherlich etwas, was einem durchaus häufiger begegnet als Ostdeutscher und deswegen äh, halte ich damit auch nie hinter Berg und finde, äh, wir brauchen auch äh, Selbstbewusstsein, selbstbewusste Ostdeutsche in Führungspositionen. Und hinzu kommt noch, das will ich aber auch gerne ergänzen, dass natürlich mit der ostdeutschen Identität sich in vielen Familien, gerade in Mecklenburg-Vorpommern, natürlich auch die Brüche der Wendezeit äh, verbinden. Ich kenne es aus der eigenen Familie mit äh, vielen Umbrüchen. Meine Mutter hat damals ihren Job verloren, so wie viele andere auch und die 90er Jahre äh, waren sicherlich für sehr, sehr viele bei uns in Ostdeutschland jetzt nicht die einfachsten ähm, und das ist sicherlich etwas, was man äh, so in der prägenden Identität dann auch mitnimmt und deswegen ähm, sage ich auch immer allen, wenn das Jammern dann häufig groß ist, wie schlecht es unserer Generation geht und Und wie schlechte Voraussetzungen wir hätten, da sage ich dann nur auch mal den Blick zurückwerfen, wie es für viele war, nach dem Umbruch der Wiedervereinigung, das größte Glück unserer Geschichte des Landes, aber gleichzeitig für viele Persönlich eine sehr, sehr schwere Zeit dann äh, in den Jahren danach mit Arbeitslosigkeit, großen Transformationsprozessen. Und ähm, da will ich ganz ehrlich sagen, da ist es wichtig, auch als Politiker dafür ein Bewusstsein zu haben.
0: Ähm, Sie haben früh sich engagiert in der CDU, das ist äh, bekannt. Mir ist noch nicht ganz klar, ob es so eine Art Tja, Erweckungserlebnis gab. Es muss ja irgendwas gegeben haben, was sie sie bewogen hat, überhaupt den Kontakt, den Erstkontakt so jung mit 16 aufzunehmen.
1: Ja, also es gab sicherlich nicht das eine Erweckungserlebnis, sondern eine Kaskade, würde ich mal sagen, von von Entwicklungen. Also ich habe mich eigentlich schon immer interessiert für Politik, Gesellschaft, für den Staat. Also... Es gibt diesen zentralen Satz von Erich Kästner, den ich immer gerne ins Felde führe, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und das gilt für die Politik im ganz Besonderen. Also mir liegt so die Seitenlinienbeobachterrolle nicht so richtig, sondern ich habe mich in der Auseinandersetzung mit der Frage... Was macht den Staat eigentlich aus? Wozu sind die Politiker eigentlich da? Fragen Wer entscheidet das was? Ja, das habe ich mich sogar schon, schon früher gefragt. Äh, wenn ich mich damit beschäftigt habe, war für mich immer eines klar, dieser Staat, diese Demokratie ist kein Elitenprojekt. Sie ist gemacht zum Mitmachen. Und das hat mich eigentlich früher angesprochen. Also das war so ganz früher.
0: wie bekommt man diese Einsicht? Gehen also wir
1: vielleicht einen kleinen Schritt zurück noch, um es ein bisschen greifbar zu machen. Auch Da war damals dann das Engagement im Schülerrat. Da ist das so, da wird als erstes auf die geguckt, die drei Sätze gerade aussagen und irgendwie den Mund aufmachen. Und da hatte ich mich dann auch engagiert, später auch im Landesschülerrat. Und äh, das war sozusagen schon so ein bisschen Thema Verantwortung übernehmen. Und dann gehört es trivial dazu, wenn man die Nachrichten verfolgt, mal die Zeitung liest, wenn man sich damit beschäftigt, was um einen herum passiert, dann prägt mich eigentlich immer die Frage, warum und wie und wie kann man mitmachen. Und ich habe dann gesehen eben, und das ist das, was ich dann früh auch wirklich gespürt habe, Politik ist ja nicht nur was für Berufspolitiker. Politik ist nicht was für beliebter Satz, die da oben. Das ist nicht mein Verständnis von Politik, sondern äh, Politik lebt von einer großen Breite und das habe ich in der CDU bei mir zu Hause auch erlebt. In den ersten Kreisvorstandssitzungen, da saß dann, äh, so wie das mancher für die CDU erwartet, der Rechtsanwalt und der Unternehmer, aber genauso äh, die Lehrerin, äh, die alleinerziehende Mutter die Rentnerin und ich sag mal, die ganze Breite dessen, was unsere Gesellschaft da in in Ökarando, in der damaligen Ökarando-Region auch auch ausgemacht hat, in dem damaligen Landkreis. Und das finde ich schon schon sehr, sehr gut. Und da gehören junge Leute selbstverständlich dazu. Denn wenn wir uns nicht einbringen,
0: sind wir nicht vertreten. Ich finde das ganz bemerkenswert, weil es gibt auch in unserer Familie und meiner natürlich Diskussionen. Und es gibt eben, es ist überhaupt nicht selbstverständlich. Ich denke auch in vielen anderen Familien, dass, ähm, dass man sagt, ich kann da mitwirken. Ne? Sondern diese Einsicht zu haben, ich kann da mitwirken. Ähm, da vermute ich einfach auch mal, dass da Erziehung, Elternhaus, ihre Mutter hintersteckt oder die Leute, mit denen sie, ja, die sie großgezogen haben.
1: Ja, auch, äh, aber es ist natürlich, und das darf man nicht vergessen, wir haben natürlich es in Ostdeutschland in ganz besonderer Weise noch mit einer parteienskepsis ja auch äh, zu tun, nachvollziehbarerweise, äh, auch durch die Erfahrungen in der DDR, wo die Parteien an vielen Stellen, gerade auch durch die Gleichschaltung der Parteien, natürlich nicht Element der Partizipation waren, sondern staatliches Handlungsinstrument in gewisser Weise. Und ähm, da war es Machtführungsinstrument. Und äh, das ist irgendwie ein Verständnis, das man von Demokratien heute nicht haben sollte. Ich wundere mich häufig darüber, wenn wir über Partizipation und Beteiligung reden, dann haben Petitionen und Bürgerinitiativen, haben richtig Hochkonjunktur. Volksentscheide werden immer wieder ins Feld geführt. Das ist auch alles in Ordnung, will ich gar nicht schlecht reden. Keine dieser Partizipationsformen. Aber unser Grundgesetz geht eben als ureigenes Partizipationselement davon aus, dass die Menschen sich in Parteien engagieren. Und deswegen finde ich auch, wir sollten das Licht von Parteien nicht so unter den Scheffel stellen, sondern sagen, Politik lebt von Beteiligung, dass die Leute nicht nur meckern, sondern mitmachen. Und ähm, so muss man Parteien auch modern aufstellen.
0: Jetzt müssen Sie ja aufpassen, dass Sie nicht doch Berufspolitiker werden. Wie sieht es denn aus äh, an der Volljuristenfront?
1: Naja, also äh, es ist natürlich so, das war für mich offen gesprochen, das habe ich immer gesagt, die schwerste äh, Konzession sozusagen mit der Bundestagskandidatur 2017 ähm, zu sagen, dass ich natürlich meine geplante juristische Karriere dann jetzt nicht so fortsetzen konnte, wie ich es eigentlich äh, vorhatte. Gleichzeitig war dieser Einschnitt aber richtig, weil ich 2017 natürlich aus der besonderen Motivation heraus kandidiert habe, die AfD zurückdrängen zu wollen. Also äh, ich habe ja nicht geplant, äh, irgendwie von langer Hand, ich meine, wäre ja auch vermessen, äh, irgendwie mit 24 für den Bundestag zu kandidieren. Äh, Das war, war ja nicht von langer Hand geplant, aber es war so dass natürlich die damalige Situation es nötig gemacht hat, eine Abwägungsentscheidung zu treffen. Eine Abwägungsentscheidung zu treffen zwischen der Frage, nehme ich diesen Wunsch, den es auch aus der Partei breit gab, wahr, den Kampf aufzunehmen, mit Mut, mit Motivation gegen die AfD in den Wahlkreis zu gehen, oder sage ich, nein, ich schaue jetzt zuerst auf mich und auf die Frage, ich kümmere mich um meine juristische Karriere und irgendwann widme ich mich dann vielleicht mal der Politik. Ich habe diese Entscheidung bewusst getroffen, sage aber auch und das auch ganz klar, politische Ämter sind immer Ämter auf Zeit und ich mache mir persönlich da gar keine Sorgen. Ich habe ja mit Prädikat mein Jurastudium abgeschlossen und mache mir da jetzt um berufliche Zukunft und anderes keine Sorgen. Und am Ende muss man da auch diese innere Unabhängigkeit zur Politik sich immer bewahren.
0: Kann man äh, langfristig ein guter Politiker sein, wenn man nur das, also nur Politik gemacht hat?
1: Ja, es ist immer die Frage, Politik ist immer eine sehr, sehr individuelle Sache. Ähm, Schauen Sie, Wolfgang Schäuble ist jetzt äh, fast 50 Jahre im Deutschen Bundestag. Viele andere Politiker haben lange politische Karrieren hinter sich, aber äh, ich sage auch für mich ganz klar, Das muss man für sich und sollte man für sich so auch nicht planen. Zur Wahrheit gehört aber, dass man sagen sollte, auch junge Leute gehören in die Politik. Es wäre doch ein falsches Verständnis, wenn man sagt, Politik ist erst was für Menschen ab Mitte 50 sondern äh, junge Leute gehören auch in die Politik, die Mischung macht es. Und man darf eines auch nicht vergessen, wir betreiben Politik ja nicht im luftleeren Raum. Wenn ich sehe, wie viele hunderte Unternehmensbesuche, Vororttermine, Besuche bei Vereinen äh, ich gemacht habe äh, in meinem Wahlkreis in den zurückliegenden vier Jahren, dann äh, sage ich schon, dass ich äh, jemand bin, der glaube ich auch sehr, sehr nah dran ist, daran, wie in Vorpommern gesprochen, gedacht wird. Und äh, das ist, glaube ich, das entscheidend Wichtige, dass man sozusagen das Ohr an der Masse, die Verankerung in der Heimat hat. Das ist für mich eine Grund DNA und eine Grundvoraussetzung, um überhaupt weiter Politik zu betreiben.
0: Ähm, Jetzt sagen Sie, Sie haben viele Betriebsbesichtigungen gemacht, reicht das oder war nicht selber mal der Gedanke oder vielleicht kam auch jemand mal um die Ecke und hat gesagt, Mensch, mach doch mal, mach doch mal ein Jahr Work and Travel oder geh mal sechs Monate auf dem Rettungswagen. Ja, aber
1: ich meine, sorry, das ist ein Politikverständnis zu sagen, die Politiker wissen nicht, wie es Leben läuft. Ich kann jedenfalls sagen... Äh, wenn ich gerade auch mich persönlich anschaue. Ich komme aus wirklich sehr herzlichen, tollen familiären, aber sicherlich auch äh, wirtschaftlich nicht immer einfachen Verhältnissen. Ähm, ich habe mir das alles selbst erarbeitet. Ich habe während, während meines Studiums äh, nebenbei immer gearbeitet äh, und habe mit, Zent- mit der zentralen Überzeugung, dass man, wenn man fleißig ist und sich anstrengt, viel erreichen kann, damit eben auch Politik betrieben und äh, am Ende ist doch auch ein Problem, dass wir natürlich sozusagen zwischen Politik und wirtschaftlichem Leben natürlich ja auch durchaus verschiedene Sphären haben, in dem Verständnis zu sagen, die Leute erwarten dann auch vom Bundestagsabgeordneten, dass das Fulltime-Job ist und das ist auch okay.
0: Sie haben mal gesagt, mir, aber nicht nur mir, nicht alles, was legal ist, ist politisch klug. Da hatten Sie gerade die Aktienoption von Augustus Intelligence zurückgegeben. Was für eine Haltung steckt hinter so einer Aussage? Nicht alles, was legal ist, ist politisch klug.
1: Naja, das ist nochmal ein Beton dessen in der Frage, wie geht man mit einem Fehler um? Überhaupt als Politiker Fehler einzugestehen, hat, ja, hat man den Eindruck, nicht häufig Konjunktur sondern äh, ganz im Gegenteil, schafft man damit zum Teil auch noch eine größere Angriffsfläche. Ich persönlich fand es aber in der damaligen Situation des vergangenen Sommers sehr, sehr richtig, äh, dass ich mich nicht auf einen Standpunkt zurückziehe, zu sagen, ja, was wollt ihr denn? Da ist rechtlich nichts zu beanstanden und ich habe alles richtig gemacht. So eine Haltung hätte man ja hypothetisch einnehmen können, ich hätte es falsch gefunden und habe deswegen mit diesem Satz dieses Verständnis auf den Punkt gebracht zu sagen, es geht nicht nur um die Frage rechtlich, richtig oder nicht, sondern ich habe in der damaligen Situation sozusagen auch den Fehler eingestanden, auch sozusagen eine politische Angriffsfläche geschaffen zu haben, an der sich solche Diskussionen projizieren und das finde ich, sollte man dann als solches auch sehen.
0: Philipp Amthor war neben seiner Tätigkeit als Bundestagsabgeordneter auch Direktor in dem start up unternehmen Augustus Intelligence. Was genau das Unternehmen macht, ist nicht bekannt. Irgendwas mit künstlicher Intelligenz. Neben Amthor gehörten auch der ehemalige Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen und der frühere Wirtschafts- und Verteidigungsminister Karl Theodor zu Gutenberg zu den Beratern des Unternehmens. Von dem Unternehmen erhielt Amthor die Option, Anteile zu erwerben. Im Herbst 2018 schrieb er auf dem offiziellen Briefpapier des Bundestags an den Bundeswirtschaftsminister und setzte sich für das Unternehmen ein. 2020 wären die Anteile um die 250.000 Dollar wert gewesen. Nachdem der Spiegel das alles aufdeckte, gab Philipp Amthor die Option zurück und entschuldigte sich. Er sagte, nicht alles, was rechtlich möglich ist, ist auch politisch klug. Auch auf MV hatte das Auswirkungen. Eigentlich wollte Amthor CDU-Landeschef werden. Vor seiner Nominierung trat er von der Kandidatur zurück und Michael Sack wurde gewählt. Ich dachte damals so, Mensch, wenn, wenn jetzt nur politisch kluges Handeln der Maßstab ist, wo bleibt dann menschlich, moralisch, ethisch kluges Handeln? Also wo bleibt da sozusagen die Integrität, richtig zu handeln, auch wenn niemand hinguckt?
1: Ach so, na, das ist klar, na, darum geht es ja nicht. Also das ist ja sozusagen, das wäre aus meiner Sicht ein Missverstehen der Aussage. Es geht doch nicht nur, das verstehe ich jetzt, verstehe ich den Punkt. Es geht natürlich nicht nur darum, ob etwas politisch klug ist, sondern auch, ob es nach der inneren Haltung sozusagen richtig ist. Aber Sie müssen sehen, es geht ja auch darum, ob etwas skandalisierungsfähig ist oder nicht und welche Diskussionen sich daraus ergeben. Und ich will persönlich sagen, mit Blick auf die Debatten um meine beendeten Nebentätigkeiten aus dem vergangenen Sommer, habe ich mir insbesondere darüber geärgert, dass das manchen Vorschub geleistet hat für Argumente im Sinne von Politikverdrossenheit. Und das ist etwas, was mich dann auch ärgert und das habe ich mit der Aussage zum Ausdruck gebracht.
0: Also würden Sie sagen, da gibt es einen gewissen inneren Kompass, der nicht nur von politisch ja, klugem natür- Handeln... Na, ja,
1: natürlich gibt es den. Ich meine, jeder Pol- ist ja Selbstverständlichkeit. Jeder Politiker äh, ist ja irgendwie auch Mensch äh, und äh, natürlich gibt es den. Also selbstverständlich und ich meine, das in Frage zu ziehen, finde ich ehrlicherweise sehr merkwürdig.
0: Äh, nach den Lobbyismusvorwürfen äh, haben, haben Sie die äh, CDU ähm, Vorsitzkandidatur in Mecklenburg-Vorpommern zurückgezogen. War das Ihre größte Niederlage?
1: Was heißt schon Niederlage? Es war jedenfalls äh, nicht einfach, aber eine bewusste Entscheidung von mir. Ich habe mich damals bewusst entschieden zu sagen, hätte ich an der Kandidatur festgehalten, hätte das natürlich an der Partei wie ein Müllstein gehängt. Und deswegen, glaube ich, ist es richtig, mit einem Fehler so umzugehen, ihn einzugestehen. Und dann auch Konsequenzen daraus zu ziehen. Und deshalb war es richtig. Es fiel mir umso leichter, äh, will ich sagen, als wir natürlich die gute Lösung haben, dass mit Michael Sack, den ich ja seit vielen Jahren äh, kenne und schätze, wir jetzt einen tollen Landesvorsitzenden haben. Und das war insoweit eine richtige Entscheidung. Damals wie heute.
0: Hätten Sie dann damals, also wenn sie CDU-Vorsitzender geworden wären, auch für für das Ministerpräsidentenamt kandidiert?
1: Hätte, wenn und wäre sind immer die unbeliebtesten Fragen für Politiker. Zur Wahrheit gehört, dass ich das für mich, und das habe ich damals auch immer gesagt, nicht zwingend verbunden habe, damals noch nicht entschieden hatte. Und das hätten wir dann in der Partei diskutieren müssen. Aber am Ende ist es jetzt eine sehr gute Entscheidung. Ich bin sehr glücklich damit, dass Michael Sack unser Spitzenkandidat zur Landtagswahl ist.
0: Wir kommen mal zum Wahlkreis. Aus welchen drei möglichst konkreten Gründen sollte ich Sie wählen, wenn ich in Vorpommern wohne?
1: Ja, wenn Sie, bei, Sie können mich übrigens auch wählen, wenn Sie in Mecklenburg wohnen, äh, weil mein Wahlkreis nicht nur Vorpommern-Greifswald ist, sondern auch die mecklenburgische Seenplatte. Ähm, aber es gibt nicht nur drei, sondern eine ganze Reihe konkreter Gründe. Äh, ich will das vor allem mit einem grundsätzlichen Politikverständnis als Vorbemerkung äh, verbinden. Hätte, könnte, müsste und wäre, das werden die Wähler jetzt in den nächsten Wochen noch von ganz, ganz vielen Bewerbern äh, um politische Mandate hören. Von mir gibt es da aber konkrete und abrechenbare Politik, auch in den letzten vier Jahren. Wir haben... In Millionenhöhe investiert in die Infrastruktur in Vorpommern. Ich werde jetzt am Samstag zusammen mit dem Verkehrsstaatssekretär endlich den lang ersehnten Spatenstich machen für die Ortsumgehung Wolgast. Da wird der Bau endlich losgehen. Wir haben zuhauf investiert in die digitale Infrastruktur und haben wirklich als Bund dort Millionenbeträge zur Verfügung gestellt. Wir haben im Bereich des Kultur- und Denkmalschutzes es geschafft, wirklich Leuchtturmprojekte und kleine Projekte gleichermaßen zu unterstützen, die dem Bund sonst äh, oder die dem Land ohne den Bund sicherlich nicht so gelungen wären. 20 Millionen für das Schloss Ludwigsburg, nenne ich zum Beispiel in meinem Wahlkreis. Auch eine Förderung für das Icareum in Anklam, Ansiedlung außeruniversitärer Forschungseinrichtungen. Ganz konkret Konkrete Projekte oder auch konkrete Themen mit Blick auf die Behördenstruktur. Die Bundesnetzagentur in Neubrandenburg sollte geschlossen werden. Ich habe mich persönlich dafür eingesetzt, dass der Standort erhalten bleiben konnte mit Erfolg. Der Truppenübungsplatz Jägerbrück, die Bundeswehr ist bei uns ganz entscheidend, der konnte wieder revitalisiert werden, ist jetzt wieder im vollen Betrieb. Auf der Peenewerft in Wolgast gibt es auch deswegen jetzt Arbeit, weil wir es geschafft haben, eben, dass man auch mit großer Bundesunterstützung Projekte realisieren konnte, wie den Bau der K130 Korvetten, der jetzt auch in Wolgast auf der Peenewerft erfolgt. Das sind alles konkrete Projekte und Erfolge, die ich schon vorzuweisen habe, zusammen auch mit den Kollegen aus äh, der CDU-Landesgruppe, mit Eckhard Rehberg, Angela Merkel, die beide unglaublich viel für unser Land erreicht haben. Aber ich könnte das jetzt lange fortführen. 2 Millionen fürs das Kulturhaus Straßburg, 2 Millionen äh, für, für Friedland zur Entlastung der kommunalen Einrichtung. Das sind konkrete politische Projekte, die mir immer am Herzen gelegen haben Hinzu hinzukommen, Hunderte Bürgersprechstunden. Und deswegen will ich sagen, und das ist das Grundverständnis, wir können jetzt darüber reden, was man ins Schaufenster stellt. Das können viele. Ich kann aber auch konkret liefern. Und das wissen viele Bürger, glaube ich, auch in meinem Wahlkreis zu
0: schätzen. Nun kommt der nächste äh, Kandidat einer anderen Partei und sagt, Mensch, wenn ich erstmal im Bundestag bin, das kann ich auch. Hätte das jeder andere Direktkandidat auch so machen können?
1: Es hängt natürlich nicht immer nur an jedem Einzelnen. Aber ich nehme schon für mich in Anspruch, dass bei vielen dieser Projekte es auch durch Beharrlichkeit vollen Einsatz möglich war, dass Mecklenburg-Vorpommern da so an der Stelle profitiert. Also ganz bewusst habe ich deswegen auch zusammen mit Eckhard Rehberg ja vor einigen Wochen auch diese Vorpommern-Bilanz gezogen, um nochmal zu zeigen, was da an Projekten funktioniert. Und das ist kein Selbstläufer. Glauben Sie nicht, dass in Berlin irgendwie die goldenen Pokale auf der Straße liegen, sondern da muss man sich wirklich hart einsetzen. Bei jedem Projekt wissen, wann und wie Projektlisten zustande kommen. Man muss rechtzeitig unterwegs sein, man muss ein Frühwarnsystem haben, muss beharrlich sein, auch Dinge sozusagen strukturpolitischer Natur zu sehen und ähm, da will ich auch sagen, und das ist auch kein Geheimnis, hilft es sicherlich auch, wenn man vernetzt ist innerhalb der Breite seiner Fraktion. Ich habe ja auch über die ganzen vier Jahre deutschlandweit immer wieder Termine wahrgenommen, bin mit vielen Kollegen da auch eng verbunden und äh, natürlich ist es jetzt so, dass ich da auch an manchen Stellen vielleicht Glück gehabt habe, aber zur Wahrheit gehört, das Leben in Berlin ist sehr, sehr viel härter, wenn sie in den allerletzten Reihen anfangen.
0: Lassen Sie uns nochmal nach vorn schauen. Deutschland Gemeinsam machen, das ist der Slogan äh, für das CDU-Wahlprogramm 2021. Deutschland gemeinsam machen, das klingt nach einem Allgemeinplatz. Was ist damit gemeint?
1: Naja, Deutschland gemeinsam machen, könnte ich jetzt aus sprachlicher Natur einige Anmerkungen machen, die stelle ich mal zurück. Das Wahlprogramm steht aber unter dem Stichwort Stabilität und Erneuerung und das ist mir das viel wichtigere Begriffspaar mit Blick auf die anstehende Bundestagswahl, denn es geht um beides Stabilität und Erneuerung. Erneuerung wollen alle. Wollen viele, das hat im Moment die große Konjunktur, Modernisierungsversprechen der Grünen, der SPD und anderer mehr. Aber am Ende kann ich sagen, die Leute wollen nicht nur planlos den Blick voraus, das Versprechen des vermeintlich besseren, der vermeintlich besseren Zukunft. Sie wollen auch Stabilität. Sie wollen keine Revolution und sie wollen keine linken Experimente. Und deswegen muss man sagen, diese Bundestagswahl ist in meinem festen Verständnis auch eine Richtungswahl. Ob wir uns auf den Weg machen in eine linke Republik oder ob es weiter stabile Verhältnisse gibt mit uns, für die stand Angela Merkel immer, für die steht die CDU weiter, dass man sich auf uns verlassen kann. Aber eben nicht nur Stabilität, sondern Erneuerung kommt hinzu. Nach 16 Jahren Kanzlerschaft von Angela Merkel wird eine neue Ära beginnen, aber dafür braucht man nicht linke Fieberfantasien, sondern Stabilität und Erneuerung. Und das ist deshalb auch die gute und richtige Überschrift des Wahlprogramms.
0: Wir geben Ihnen jetzt mal ganz viel Macht für einen Tag. Sie können Kraft des äh, Bundestages, äh, Kraft Ihres Amtes als äh, Bundespräsident, Sie haben den Bundesrat unter Kontrolle, Sie können ein Gesetz auf den Weg bringen oder eine wegweisende Entscheidung an diesem einen Tag auf den Weg bringen. Welche wird das sein?
1: Naja, politische Allmachtsfantasien sollte man immer skeptisch gegenüberstehen, das vielleicht vorweg. Und ich glaube, es wäre auch schwierig, nur ein Thema zu benennen. Es gibt gerade, wenn man mit Blick auf Gesetze schaut, will ich sagen, haben wir viel erreicht in den letzten vier Jahren, viele Projekte, wo ich auch konkret mitgewirkt habe, aber auch manches, wo man sagt, ach, wir wollten eigentlich nach 20 Jahren endlich für die Bundespolizei eine neue Rechtsgrundlage. Viele Themen, die einem am Herzen liegen, die man nicht erreichen konnte. Wenn es aber um die großen Linien geht und soll ja auch zugespitzt sein, würde ich mir vor allem eins wünschen, dass man es schafft, das schafft nicht nur ein Gesetz, sondern es ist eine Frage der geistigen Haltung, dass wir es schaffen, Politik mehr aus der Perspektive des ländlichen Raums zu machen und weniger aus der Perspektive von Berlin-Mitte. Das ist das, was mich am meisten an unserer politischen Debattenkultur äh, im Moment stört. Wir haben den Blick auf die Probleme in den Zentren, in den Großstädten, den Blick äh, auf die Probleme, die Twitter Deutschland in Berlin-Friedrichshain bewegen, aber die Probleme die, die Menschen bei mir zu Hause haben, von Öckermünde bis zur Feldberger Seenlandschaft, die fragen sich nicht zuallererst, wie geht es jetzt weiter mit dem Gender-Mainstreaming, mit der veganen Ernährung, mit dem 1-Euro-ÖPNV-Ticket für alle. Die fragen sich, wie schaffen wir lebenswerte Strukturen im ländlichen Raum, die fragen sich, wie können wir die Wertschöpfungsketten verbessern, wie geht es weiter mit der Infrastruktur, wie geht es weiter mit dem Mobilfunk, wann ist der nächste Arzt zu erreichen. Und ich finde, das wird man nicht mit einem Gesetz erreichen können, aber für mich wäre schon entscheidend, die Lebensrealität der ganz normalen Menschen und nicht die Lebensrealität von Berlin-Mitte, dem mehr Raum zu geben, wäre aus meiner Sicht ein richtiges und erstrebenswertes Ziel.
0: Amthors Rede zum Thema Gendern im Bundestag und überhaupt viele Reden, die er dort hält, werden teils millionenfach bei YouTube oder Facebook angeklickt. Er spricht pointiert und zerreißt regelmäßig die Anträge der AfD auf recht unterhaltsame Weise. Seine Position zum Thema Gendern lautet in etwa, ja gern, wer das will, gehöre respektiert, aber bitte nicht in irgendeiner Weise gesetzlich verordnet. Dann hat vielleicht Gerhard Schröder ihn ja gestern ganz doll aus dem Herzen gesprochen, als er, als er sich ganz doll echauffiert hat und geschrieben hat, die Currywurst ist der Kraftriegel des kleinen Mannes und, die, und gesagt hat, das ist ja eine Riesenschweinerei, dass die Werkskantine bei VW jetzt die Currywurst gestrichen hat.
1: Ich meine, das soll VW für sich entscheiden, aber ich kann den Gerhard Schröder verstehen. Und allein, wenn man jetzt hier darüber debattiert, dass die Leute jetzt, und ich gönne jedem Veganer sein Vegan sein und jedem Vegetarier sein Vegetarisch sein, habe ich gar kein Problem mit. Aber das zum Hauptthema zu machen, wir schreiben den Leuten alles vor und jetzt auch noch, was sie zu essen haben, das finde ich, ist irgendwie eine Debattenkultur, die schwierig ist und deswegen... Was Gerhard Schröder da gesagt hat, ist überspitzt. Ich finde es nicht falsch. Und die SPD stünde in Umfragen auch wieder ganz anders da, wenn die sich mehr mit der Lebensrealität äh, der Menschen beschäftigen würde, so wie sie Gerhard Schröder vielleicht mit dieser Aussage trifft. Stattdessen gibt es irgendwelche Debatten von Esken, Walter Borjans und Co., die weit, weit weg sind äh, von den Lebensrealitäten der Menschen.
0: Ich schlage vor, wir kommen so langsam zum zum Schluss. Ich habe mal so einen kleinen Nachrichtenüberblick ähm, des heutigen Tages. Wir haben gehört, dass Herr Seehofer den Abschiebestopp nach Afghanistan erklärt hat. Wir haben Bahnstreiks, wir lesen von Hochwassern in der Türkei, wir hören und sehen die Brände im Mittelmeerraum. Hat eine dieser Nachrichten Sie direkt oder indirekt betroffen oder betroffen gemacht?
1: Ja, natürlich. Alle diese Nachrichten äh, sind doch Thema ähm, für uns. Ich will vor allem sagen, weil es mich als Innenpolitiker ja auch beschäftigt, ich habe mich in den letzten vier Jahren im Deutschen Bundestag vor allem um die innere Sicherheit und damit im Zusammenhang auch um die Migrationspolitik gekümmert, die Entscheidung des Abschiebestopps nach Afghanistan ist richtig. Ich habe immer zu denen gehört, ähm, die auch im Laufe der Legislaturperiode Abschiebung nach Afghanistan gefordert haben, gerade auch für Straftäter, das fand ich richtig, stehe dazu auch, sehr mit Blick auf die aktuelle Sicherheitslage aber, äh, dass es im Moment gerade auch mit Blick auf die Fragen der Risiken für die Betroffenen, für die, die die Maßnahmen durchführen, für die Gesamtsituation äh, aus meiner Sicht vertretbar erscheint, äh, dort erstmal die Lage wieder etwas zu stabilisieren aber klar ist, und das will ich auch sagen, weil mich die Migrationspolitik 2017 natürlich auch sehr bewegt hat und motiviert hat zur Kandidatur, wir haben da schon wirklich das versprochen, was wir gehalten haben und auf Humanität und Ordnung wieder gesetzt und diese Zweigleisigkeit und beides miteinander zusammengebracht. Und ansonsten es ist es natürlich so, dass äh, auch die anderen Themen äh, bewegen. Die Frage Infrastruktur, jetzt der aktuellen Bahnstreiks, klar, äh, da muss man sagen, in Mecklenburg-Vorpommern betrifft das jetzt vielleicht nicht so stark wie in anderen Ländern, auch weil wir hier noch äh, im Verhältnis Individualmobilität haben, aber starke Einschränkungen sind es mal. Und die ganzen Situationen rund um Naturkatastrophen, Brände, Hochwasser und Co. zeigt natürlich, weshalb es auch zu Recht notwendig ist, dass wir auch über die Klimapolitik in diesem Bundestagswahlkampf reden, wiewohl ich davor warne und es auch unredlich finde, wie jetzt mancher Grüner so nach dem Modus operiert, zu sagen, naja, hätte die CDU jetzt irgendwie zwei Jahre früher die Plastikstrohhalme verboten, dann hätte es diese oder jene Naturkatastrophe nicht gegeben. Das äh, sind teilweise wirklich auch populistische Argumentationen, die man ganz klar zurückweisen muss.
0: Wir haben jetzt alle meine Fragen hier logischerweise konnten sie ja nicht vorbereiten, aus dem Handgelenk beantwortet, locker beantwortet, war jetzt keine Herausforderung. Wie sieht es denn aus, Wenn Sie in in diese Wahlarena fahren, haben Sie da vorher ein ein Protokoll, das Sie auswendig lernen?
1: Nein, das ist ja immer eine eine ganz beliebte Frage. Also auch wenn es manchmal so den Eindruck macht, diese Talkshows sind natürlich nicht alle vorher scripted reality, sondern das ist schon noch live eine Dynamik, die sich da entfaltet, aber klar, Es gibt dann immer mal ein redaktionelles Vorgespräch, wo man nach verschiedenen Schwerpunkten fragt, aber das ist nicht immer planbar. Am Ende muss man als Politiker, glaube ich, immer, wenn man gut sein will, eine gewisse Schlagfertigkeit mit an den Tag bringen. Das macht Politik ja auch interessanter für die Zuschauer, für die Zuhörer und deswegen versuche ich mir das auch zu bewahren.
0: Also ich fand es auf jeden Fall sehr interessant. Vielen, vielen Dank, dass Sie bei uns waren, Philipp Amthor. Ja, herzlichen Dank an alle fürs Zuhören.